0: x chapitre 10. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs hôtels, détruira leurs statues. Bientôt ils diront « Nous n'avons pas de roi car nous n'avons pas craint l'Éternel et le roi »« Que pourrait-il faire pour nous ?»« Il parlent et ils parlent, ils font de faux serments, ils concluent des alliances. »« Aussi, le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. »« Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Bethaven. »« Le peuple mènera le deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. »« Elle sera transportée en Assyrie pour servir de cadeau au roi Jareb. » La honte s'emparera d'Ephraïm et Israël rougira de ses projets. C'en est fait de Samarie, de son roi. Il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Les hauts lieux de Bethaven, où Israël a péché, seront détruits. La ronce et le chardon pousseront sur leurs hôtels. Ils diront aux montagnes « Couvrez-nous !» Et aux collines « Tombez sur nous !» Depuis l'époque de Gibéa, tu as péché, Israël. Ils en sont restés là et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Guibéa Je les corrigerai à mon gré, et des peuples se ligueront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double faute. Éphraïm est une génisse dressée qui aime fouler le grain, mais je mettrai une barre sur son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Judas l'abourera, Jacob ercera. Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau « C'est le moment de rechercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Un tapage s'élèvera parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites, comme Beth Arbel a été détruite par Shalman le jour du combat, quand la mer a été écrasée avec les enfants. » Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. À l'aurore, c'en est fait du roi d'Israël. » Osée, chapitre 11 « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Ephraïm Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël Dois-je te traiter comme Adma Te rendre semblable à Tseboïm Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de l'Assyrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. » Osée, chapitre 12 Éphraïm m'entoure de mensonges et la communauté d'Israël de tromperies. Judas est encore sans frein vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis du Saint Fidèle. Ephraim se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Judas et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite et lui payera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et, devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens ton Dieu, garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. Ephraim est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper et il dit « En vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune » mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Si Galahad n'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal, « Même leurs hôtels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. » Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme, et pour une femme il a gardé les troupeaux. Par un prophète l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète Israël a été gardé. Ephraim a amèrement irrité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Osée, chapitre 13 Lorsqu'Ephraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal, et il est mort. Maintenant ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet. Ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'air de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre Sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais Donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Ephraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort Où est ton fléau Séjour des morts Où est ton pouvoir de destruction le regret se cache à mes regards. Ephraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Osée, chapitre 14 Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne ils auront la réputation du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles Je lui répondrai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qui est sage Qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Joël Chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétri. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Quel jour terrible Oui, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences sont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage, et même les troupeaux de brebis dépérissent. C'est vers toi que je crie, éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert.